0: Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos. Bonjour à toutes et à tous, la prochaine conférence que je co-organise avec l'équipe de la Maison de la Voix aura pour thème « Comment choisir son professeur et chanter ses mots » par Lucas Fanchon. Elle aura lieu en ligne jeudi 17 mars à 20h. Maintenant, place au podcast j'ai le plaisir de recevoir la chanteuse internationale Yoon Sun Na à l'occasion de la sortie de son onzième album « Waking World » dont elle signe paroles et musique. Artiste aux mille voix, Yoon Sun Na nous confie chanter toute la journée, s'inspirant du moindre bruit autour d'elle, comme un jeu qui lui donne accès sur scène à des expérimentations vocales inédites et créatives. Nous parlons des personnages qu'elle s'invente pour écrire, de son rapport ambivalent à la scène, de l'improvisation où chaque artiste communique et exprime ce qu'il ressent sur le moment présent. Je vous laisse découvrir l'épisode de cette grande virtuose de la voix. Bonjour Younsen. Bonjour Clémentine. C'est un honneur de vous avoir dans le podcast. Je voulais vous demander quelle est la plus grande émotion que vous avez eue en lien avec le chant. Je me
1: rappelle pas exactement quel âge j'avais, mais j'étais vraiment petite. Je pense que j'ai dû avoir euh, 3 ou 4 ans. Euh. La première fois, je suis allée voir mon père. En fait, il est chef de chœur, chef d'orchestre. Il donnait un concert, c'était chœur d'homme. J'étais très jeune, mais pour moi, c'était quelque chose que j'ai jamais entendu. Les voix d'hommes étaient vraiment très belles, mais en même temps, c'était plus que ça, en fait, c'était une sorte de vibration. Je pense que c'est ce genre de vibration qui me reste pendant longtemps quand j'ai vu, par exemple, la première fois un concert de flamenco, en fait, pour moi, c'était plus que le chant, en fait, la vibration que j'ai eue, tout mon corps vibrait. Je pense que c'est assez physique pour moi, l'émotion de la voix que je ressens. Et votre maman chantait et jouait dans des comédies musicales, je crois Oui. Elle a fait le, le chant lyrique. Après, elle a décidé de devenir une actrice de comédie musicale. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'aller voir mes parents. Et en tant que chanteuse,
0: est-ce que vous voulez bien nous raconter quelques-uns des conseils que vous avez reçus de vos parents
1: Oui, ils me donnent des conseils, même maintenant <rire> Bon, ils sont en Corée, donc quand je suis en tournée, je les appelle souvent. Et ma mère, le premier truc, avant de dire euh, comment tu vas, en fait, elle me parle de la respiration, euh, <rire> la position. Euh, Est-ce que tu ouvres bien la bouche Ce genre de trucs. Donc, elle est euh, coach de ma vie. Après, euh, elle me donne aussi conseils euh, en tant qu'artiste. Ils me disent, euh, il faut que je chante comme je parle. C'est très, très difficile. Je pense que tous les chanteurs euh, doivent me sentir la même chose que moi. C'est vraiment difficile de chanter comme on parle, donc de détendre tout le corps, et respirer euh, normalement et après quand on chante ça demande de notre travail mais rester détendre ça c'est très très difficile. Quand on est sur scène en plus beaucoup de trac, beaucoup de stress, j'essaie de penser à ça chaque fois, j'ai beaucoup de trac donc il faut que comme si je suis en train de parler euh, à mes amis, à mes parents donc il faut que je, je me détende.
0: Est-ce que vous avez quelques conseils? Qu'est-ce qui fonctionne pour
1: vous pour arriver à gérer le trac? En fait, j'y arrive pas. <rire> pour moi, il me faut un peu de temps. Je suis désolée de dire ça, mais s'il y a quelqu'un qui a un secret pour enlever le trac, j'attends <rire> la réponse. Mais en fait, pour moi, il me faut toujours du temps. Après, au premier ou deuxième morceau, je deviens beaucoup plus calme. Mais au début, c'est toujours très difficile encore. Après, peut-être je suis tellement euh, excitée, euh, tellement heureuse d'être sur scène. Peut-être c'est ça en fait. Je suis un peu euh, high dès le début, mais c'est la respiration qui aide le plus en fait. Il faut bien respirer avant, euh, rester calme. Mais il y a tellement de méthodes. J'ai euh, essayé de la respiration et de faire un peu de stretching, euh, de rester calme, euh, rester toute seule. Euh. J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. <rire> <C 'est... rire> Je pense que chacun peut trouver leur manière de détendre avant de monter sur scène. Il y a des gens qui sont vraiment naturels, ils ont jamais le trac. Bon, après, il y a des gens qui ont le trac, mais qui font quand même des très bons concerts. J'ai un peu l'habitude de vivre ces moments en début de concert. Et j'essaie de ne pas trop y penser. Moi
0: aussi j'avais beaucoup beaucoup le trac. J'ai un peu tout essayé et ce qui m'a
1: aidé, ça a été la
0: sophrologie. Ça m'intéresse ce que vous dites. Ça vous a aidé Énormément. Après ça a mis du temps, mais c'est ce qui a bien fonctionné sur moi, oui. D'imaginer le concert, même dans les pires circonstances, mais qu'on fait avec, ça m'a bien aidé. D'accord, je vais essayer. Vous me direz. Comment avez-vous appris à gérer votre souffle? Est-ce que vous avez des exercices à nous partager? Moi, je pense notamment au morceau Momento Magico. Vous m'avez vraiment impressionnée sur scène dessus et il y a très très peu de moments pour respirer.
1: Comment faites-vous? Le travail, je pense. Parce que au début, euh, j'arrivais pas. Avant de faire le premier concert, j'ai dû chanter au moins plus de 100 fois. Plus, peut-être 1000 fois. <rire> Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'habitue comme si on développe un muscle qu'on ne savait pas utiliser avant. Je pense qu'il n'y a pas de secret, en fait c'est le pratique, c'est le travail, c'est ça qui m'a aidé à chanter ce morceau.
0: beaucoup de musique grâce à vos parents à l'école c'était la musique traditionnelle coréenne qui était obligatoire vous avez également appris le piano en Corée je voulais vous demander d'après votre expérience quelle est la différence entre l'apprentissage de la musique dans la culture asiatique avec l'apprentissage dans la culture européenne
1: oui en Corée la musique traditionnelle est très très présente on entend depuis la naissance et après le problème c'est une musique qui est assez difficile à apprendre pour travailler la musique traditionnelle il faut faire que ça malheureusement j'ai pas eu l'occasion de travailler vraiment la musique traditionnelle comme mes parents sont musiciens qui font la musique occidentale j'ai écouté plutôt la musique occidentale depuis toute petite j'ai vécu en Corée jusqu'à l'âge de 26 ans même maintenant ce que je chante même si c'est en anglais en français je pense que j'ai cette émotion un peu liée à la culture coréenne qui existe toute la musique est un peu liée quand euh, j'entends euh, un musicien occidental jouer la musique traditionnelle coréenne ou suédoise, je trouve euh, toujours il y a quelque chose de commun euh, que les êtres humains ressentent. Je pense qu'il n'y a pas vraiment euh, la différence. Il y a la joie, la tristesse. Même si on n'est pas né, euh, par exemple, aux États-Unis, en France, on sent toujours euh, à peu près la même chose. Et quand je chante une chanson traditionnelle coréenne euh, devant un public français, il y a des gens qui pleurent parce que c'est une chanson triste, je l'aurais pas expliqué avant comment ça veut dire les paroles. C'est assez spirituel. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'universel dans toute la musique du monde entier. En même temps, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ces deux cultures différentes. Des fois quand je chante un morceau en anglais, quand j'improvise, quand je communique avec le musicien, en fait, je peux leur proposer un air de chanson traditionnelle coréenne et ils sont très réceptifs. Et après, on crée aussi quelque chose de nouveau. C'est très riche.
0: Et vous êtes venu en France apprendre le jazz et prendre vos premiers cours de chant à l'âge de 26 ans. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce que vous avez appris à ce moment-là S'il y a des exercices ou des souvenirs des cours de chant
1: qui vous... Comme j'ai jamais écouté le jazz avant de venir en France, en fait, je ne savais pas ce que c'était le jazz. J'ai dû écouter le jazz à la radio en Corée sans savoir ce que c'était. Donc, j'ai dû vraiment commencer à partir de zéro. Du coup, j'ai fait quatre écoles en même temps.
0: Il y avait le CIM, donc, l'école de polyphonie,
1: le conservatoire, et quelle était la quatrième école? L'école nationale de Beauvais. J'ai fait le chant lyrique là-bas. J'étais un peu désespérée au début parce que je pensais que ma voix ne correspondait pas du tout à chanter le jazz. À l'école, ce qu'on apprend, c'est les voix de Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday. J'ai essayé tout hein, pour que ça sonne comme elle. Mais c'était pas possible, ça sonnait faux et ça swingait pas du tout. J'étais vraiment désespérée, donc au bout d'un an, je me suis dit, non, il faut que je rentre parce que je vais jamais y arriver. Donc j'ai dit à mes professeurs, je suis désolée, j'ai mal choisi comme genre de musique, je vais rentrer. Et là, ils ont ri, et ils m'ont dit, non, non, le jazz c'est pas qu'une couleur, donc il faut que tu chantes avec ta propre voix. Et j'avais pas compris ce qu'ils disaient. Et après, à ce moment-là, ils m'ont fait découvrir les voix de jazz européenne. C'est là où je me suis dit peut-être euh, j'aurais une chance de chanter le jazz avec ce que j'ai. À partir de ce moment-là, j'ai essayé d'être moi-même sur scène. Quand je chante « My Funny Valentine »,« Take the A-Train euh, ». C'était incroyable de voir des gens qui sont venus me voir, euh, qui ont commencé à intéresser à moi. Et c'était à partir du moment où j'ai décidé d'être moi-même.
0: Et vous disiez que ça ne swingait pas au début. Comment
1: vous avez fait pour trouver votre propre swing je pense que j'ai pas encore trouvé. Je pense que je vais apprendre toute ma vie en écoutant les musiciens avec qui je joue. Ça m'a aidé à prendre un peu de rythme. J'aurais vraiment du mal de swinguer comme les musiciens américains. Quand j'ai commencé à travailler avec le guitariste suédois Ulf Akenius, on a parlé de timing. Chaque individu a un timing différent. Quand j'entends une chanson, j'entends pas du tout le même rythme. Peut-être ça vient de battements du cœur de chacun. Donc bien sûr, il faut travailler, il faut vraiment travailler, il faut faire, faire des exercices. Ce qui m'a aidé le plus, c'était en jouant avec les, les musiciens sur scène. J'étais un peu spectateur en faisant des concerts, en, fait, en écoutant les musiciens avec qui j'étais sur scène.
2: and rice a fine calypso woman She cooked me shrimp and rice These Yankee hot dogs Don't treat me stomach very nice In Trinidad One dollar buy a juice banana.
0: Vous qu'il faut faire des exercices. Vous, quels sont vos exercices
1: préférés Je chante un peu toute la journée. Je pense que il y a beaucoup de chanteurs, chanteuses qui font ça. Tout ce que j'entends, des bruits qui viennent de partout, j'essaie de chanter là-dessus, en fait. Je fredonne, je fais beaucoup de humming. Par exemple, il y a des oiseaux qui chantent et j'essaie de les imiter. et Le son dans le métro, et j'essaie de faire ce son, en fait. <rire> ça devient un, un bon exercice parce que des fois, j'ai pas vraiment le temps de faire la vocalise parce que je suis en mouvement et ça m'aide de travailler, de développer justement ce muscle.
0: Et puis, c'est jamais pareil puisque là, dans l'environnement sonore,
1: les sons changent tout le temps. Donc, il y a plus de surprises aussi, oui. Exactement.
0: Et est-ce que vous chauffez votre voix Est-ce que vous faites des vocalises avant les concerts
1: Oui, systématiquement. Et pendant la balance, je profite euh, vers des exercices et euh, je commence euh, le matin. Quand je me lève, j'essaie de checker euh, l'état de ma voix. Est-ce qu'elle est un peu fatiguée ou pas Donc, en fonction de ça, je commence très doucement. Euh. Bon, comme je vous ai dit, je fais un peu toute la journée et avant de monter sur scène, euh, je commence à chanter un peu plus fort. Après, j'essaie de chanter euh, toute la, la registre hein, de très bas jusqu'au très haut un peu euh, crier, euh, j'essaie de faire sortir euh, tout ce que la voix peut sortir, pas que les chansons que je vais chanter en fait, comme si j'étais une chanteuse de, de métal, des fois je pousse assez fort euh, pour euh, vraiment faire réveiller
3: euh, la voix. way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows' saw A plowing through the ragged sky And up the cloudy trail Their friends were still on fire And their hoofs were made of steel. Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. I know ghosts rise in the
2: sky.
0: avez mille voix. Est-ce que ça a été une envie de votre part hein, de chercher à travailler toutes les palettes de votre voix Est-ce que vous aviez envie hein, de produire différentes techniques comme le métal, le lyrique et vous êtes allé voir des profs qui enseignaient ces différentes techniques ou est-ce que c'est venu plutôt naturellement en cherchant à imiter les bruits autour de vous
1: Je pense que ça vient en essayant d'imiter les bruits et les sons et la couleur des sons. Les musiciens avec qui je joue aussi. Je pense que je suis assez sensible au son. Du coup, je suis curieuse. Est-ce qu'on pourra reproduire la même chose avec la voix ou pas Pour moi, le, la scène, c'est un peu comme un laboratoire. Des fois, ça marche pas du tout et des fois, je suis surprise. Donc, Pour moi, c'était très important d'essayer sur scène Justement, si on n'essaye pas à ce moment-là, on va jamais essayer. C'était très challenging et c'est ça qui m'a vraiment aidé. Les musiciens m'entendent de sortir un son qu'ils n'ont pas entendu avant. Du coup, ils me proposent de faire des morceaux qui sont liés à ce son. Donc, c'est comme ça que j'ai pu, voilà, développer des différents répertoires.
0: Et est-ce que vous avez des
1: rituels avec vos musiciens avant, après les concerts? On essaye de jouer des morceaux qui n'ont rien à voir avec le répertoire de concert. Oui, ça peut partir de, de pop, la musique classique. On s'amuse beaucoup avant, avant le concert. Et vous
0: venez de sortir votre onzième album, Waking World, qui comprend onze chansons. Elles ont toutes été composées par vous pendant le premier confinement. C'est la première fois que vous signez l'intégralité des paroles, musique et arrangements. Vous avez dit « Quand j'écris, je deviens un personnage ». Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus sur votre
1: façon de composer je commence par euh, les harmonies. La mélodie arrive et après les paroles arrivent en dernier. C'est quelque chose euh, que j'ai fait depuis très longtemps et je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est l'ambiance, en fait, c'est l'atmosphère euh, qui arrive toujours en premier. J'écris euh, les paroles, euh, voilà, je deviens vraiment une personnage. Comme si il euh, y a 11 morceaux et comme s'il y a 11 personnages différents. Ça m'aide à écrire les, les paroles.
0: Et cette notion de personnage, vous ne l'avez
1: pas quand vous êtes sur scène par contre. C'est vraiment pour l'écriture. Oui, quand je chante euh, avec le temps de Léo Ferré, peut-être je deviens une personnage. Mais ce n'est pas une personnage française ni une coréenne. C'est quelque chose que je crée à ce moment-là avec le public, avec l'ambiance de la salle.
2: Avec le temps va, tout s'en va On oublie le visage Et l'on oublie la voix Le cœur quand ça bat plus C'est pas la peine d'aller Chercher plus loin Faut laisser faire et c'est très bien Avec le temps
3: tout s'évanouit
2: Qu'est-ce que votre
1: voix dit de vous que laisse-t-elle transparaître J'écoute pas mes concerts après. Je pense que j'ai du mal à écouter moi-même et me regarder moi-même. Parce que monter sur scène, chanter devant le public ce jour-là, ce moment-là, c'est une fois. Après, c'est fini. Donc chaque moment est très différent. Ça dépend de l'état d'esprit que j'ai. Je ne sais pas comment ça va se passer ce jour-là, tel moment, tel endroit. Comment ma voix va sortir, comment ma voix va transmettre quelque chose au public. C'est quelque chose de très personnel avec le public que je rencontre ce jour-là. Donc c'est différent de ce que j'ai envie de leur dire. Et je ne sais pas comment le, le public reçoit. Des fois, euh, peut-être ils sentent un, un peu plus d'amour, des fois ils sentent un peu plus de colère, des fois c'est fort ou pas... Comment faites-vous pour
0: prendre soin de votre voix quand vous êtes en tournée internationale, si vous êtes malade
1: C'est inévitable. J'essaie de faire attention comme tout le monde, d'essayer de dormir le mieux possible et boire beaucoup d'eau. Et j'ai toujours euh, le foulard quand je dors. Je sais pas un secret spécial. Et c'est pour ça en fait, je suis toujours curieuse comment ils font les autres chanteurs.
0: <rire> oui, moi aussi. C'est pour ça que j'ai créé le podcast. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné ou quelque chose que vous avez trouvé de vous-même pour l'improvisation vocale, notamment dans le jazz, que vous aimeriez nous
1: partager? Au début, comme tout le monde, j'ai essayé de relever les, les solos des autres, des chanteurs, des instrumentistes. Ce que j'aime vraiment dans le jazz, c'est la spontanéité, en fait. C'est éphémère, c'est pour ça c'est beau. <rire> C'est une fois et ce moment-là, c'est interplay aussi. Sur scène, les musiciens, ils me proposent plein de choses et je leur réponds, c'est comme si on se parlait sur scène. Donc c'est un moment vraiment collectif. J'ai jamais pensé que je suis une soliste. Pour moi, c'est là où, quand j'improvise, c'est le moment où j'ouvre mes oreilles vraiment grands, j'écoute tout ce qui se passe autour de moi. C'est comme si je chante avec tous les sons qui m'entourent. Pour moi, ça m'a vraiment aidé d'écouter les autres en faisant improvisation. Bon, au début, quand j'ai commencé à improviser, j'ai fait ce que je devais faire. Déjà, les grilles, j'ai appris, donc moi, je vais faire ça, ça et ça. Mais non, en fait, il faut vraiment écouter les autres. C'est comme ça que vos improvisations vont s'améliorer et vont trouver une, une vraie place avec les
0: autres. Et par rapport à vos débuts de carrière, maintenant vous avez gagné des notes dans les graves, hein. c'est aussi dans l'ordre des choses physiologiquement parlant, mais est-ce que c'était aussi un choix de votre part hein, de développer les graves et d'explorer davantage ce registre de votre
1: voix Je suis plutôt une soprane, j'étais vraiment complexée de ne pas pouvoir chanter la voix grave. Il y a des gens qui m'ont dit « Non, non, laisse tomber, tu vas jamais l'avoir parce que tu es née comme ça ». Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, il faut que tu fumes deux paquets par jour <rire> et, et, et boire du whisky tous les jours, ça va changer ». En tout cas, pour moi, c'est avec l'âge.
0: Du changement des hormones pour les femmes, enfin pour les hommes aussi, jusque eux, ça remonte.
1: <rire> oui, ça changeait tous les jours. Comme je check ma voix tous les matins, j'entendais que la voix descendait. Par contre, je voulais pas perdre. Donc, j'ai vraiment cherché... Garder les aigus. Oui, voilà. Et en même temps, euh, d'où ça sort, cette voix grave Donc, comment je peux le garder Comment je peux développer J'ai fait des er exercices.
0: C'est des exercices que vous avez créés ou des exercices qu'on vous a partagés
1: Ma mère, elle m'a toujours dit euh, la respiration. J'ai essayé de chanter avec la respiration, justement. Euh, par exemple, euh, « oh, Après, euh, de descendre oh, « oh, oh. J'ai respiré un peu différemment, un peu profondément et d'abord respirer après faire sortir le son et expirer le, le maximum d'air et après de faire sortir la voix grave. En fait, j'ai essayé tout. Quand je chante très aiguë, il euh, y a des fois qui m'arrive un concert, euh, je chante vraiment aigu, euh, la plupart de la soirée. Et après, c'est un peu difficile de descendre aussi. Je pense qu'il faut... Euh, agencer euh, le programme. Voilà. Mais en même temps, euh, une fois qu'on arrive à trouver, donc ça va être plus facile de faire ressortir. Bon, après, sur Internet, il y a énormément d'informations de, euh, sur des exercices. Je suis pas très Internet, malheureusement, mais des fois, oui, je trouve euh, des techniques que je connaissais pas en tout cas pour moi en chantant tous les jours j'ai pu euh, développer les différentes techniques la meilleure façon c'est de chanter pas une heure par jour deux heures par jour c'est de chanter toute la journée ça m'a aidé
2: toi' and peace
0: Merci beaucoup Yun Son pour tous ces conseils. Il y a une dernière question que je pose toujours dans le podcast. Y a-t-il un chanteur ou une chanteuse francophone que vous aimeriez entendre parler de sa
1: voix, que vous aimeriez inviter dans le podcast Je suis fan de toutes les voix. Peu importe la tessiture, euh, la langue française, c'était tellement beau. Euh, tout ce que vous parlez, c'est une chanson. C'est magnifique. Je peux pas vraiment euh, citer un nom parce que j'aime euh, François Zardy, euh, Barbara, euh, France Gall, euh, Camille, euh, Juliette. En fait, j'aime tout le monde. Oui, mais ça fait déjà quelques noms. <rire>
0: Merci. Merci beaucoup. Ben, merci à vous et puis je mettrai tous les liens évidemment en barre d'infos et je vous souhaite ben, une belle tournée, une belle promo d'album et merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si le podcast vous plaît, s'il vous plaît, mettez-lui une jolie note ainsi qu'un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment à le faire découvrir. Si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous.